0: Hola, bienvenido al podcast del pastor Máximo Gil, un espacio que te retará, te inspirará y te llenará de fe. ¿Estás listo? En esta oportunidad aprenderemos la madurez, porque es importante madurar, es importante dejar el estado de ser inmaduro o niño y empezar a a crecer espiritualmente y para crecer espiritualmente es importante que usted aprenda conozca y que la palabra de dios pueda llenarte y pueda usted crecer en conocimiento y pueda la palabra corregir ciertos malos hábitos ciertos pensamientos ciertas ideas ciertas costumbres que anteriormente practicábamos es por eso que solamente el mensaje de la palabra de Dios nos podrá cambiar. Y es por eso que hoy he, he puesto por nombre a este título de la enseñanza Lo que callamos las mujeres. Perdón, me estoy confundiendo. Las mujeres callan en la congregación. <ríe> Amén. Entonces, es el tema del día de hoy. ¿Y de dónde, pastor, saca ese pasaje bíblico? Eso está escrito en la Biblia. Las mujeres callen en las congregaciones. Muchos se cogen de este pasaje para poder callar en medio de la congregación a las mujeres. Pero aún todavía no han entendido cuál es el propósito de la creación de la mujer. Porque si yo sé que Dios ha creado al hombre y también a la mujer, entonces, ¿cómo puede darle la libertad al hombre que hable y callar a la mujer? Veo ahí de pronto un desbalance, como que Dios está haciendo a sección de persona. Pero no, no es así. Entonces, hoy te voy a explicar qué quiere decir las Sagradas Escrituras cuando menciona el apóstol Pablo este texto dentro del contexto pero antes de ello quiero que me acompañe a las sagradas escrituras en génesis capítulo 1 versículo 27 nos dice que las mujeres fueron creados por dios la mujer no ha sido creado por un extraterrestre o ha sido creado por un yo que sé, viene de otra parte o de otro mundo? No. La mujer ha sido creado por él, por Dios. Dice la escritura Génesis 2:27, perdón, 1:27. Dice así, quiero que me acompañe y vamos a leerlo. Dice: Y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó. Y luego menciona aquí, punto y coma, varón y hembra los creó. Entonces, cuando Dios forma al hombre, estaba pensando también formar a la mujer. Porque está hablando de varón y de hembra. Está hablando de un sexo, de un sexo masculino y femenino pero antes de que dios pueda formar a la mujer ya dios estaba pensando en crearla pero el hombre no lo sabía ¿Por qué el hombre no lo sabía porque aún todavía no había sido creado y luego dice la escritura y dios creó dice al hombre me dejo entender y luego viene la creación del hombre pero primero quiero que sepa que quien ha creado a la mujer ha sido Dios. Amén. Entonces Dios es bueno. Porque ¿cuántos están contentos de que Dios le, ha dado, le haya dado como mujer una esposa? Los esposos. ¿Están contentos o no? ¿O están tristes? <risa> Estamos felices, ¿verdad? Entonces, es por ese motivo que Dios forma y crea a la mujer. Veamos el proceso de la creación, escúcheme. Luego dice la escritura que habiendo ya Dios dicho esta palabra en el sexto día de la creación, empieza ahora la formación del hombre. ¿Y qué, de qué forma lo hizo Dios al hombre? ¿De dónde lo formó? Ah, claro, de la costilla del hombre, lo formó al hombre. El hombre fue formado, mejor me alejo porque es contagioso, dice la hermana. Fue formado del polvo de la tierra. Ahora, todo eso es un misterio que ya ha sido revelado y dado para los hombres el por qué dios forma al hombre del polvo de la tierra pero eso no es el tema pero dice la escritura en génesis capítulo 2 verso 21 o sea vuelve a mencionar esto pero un capítulo después vamos a leer la biblia génesis 2 21 lo tenemos ahí amén mi hermano eric Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo a quién? A Adán. Y mientras éste dormía, tomó uno de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Qué hizo Dios? Lo, habiendo ya creado al hombre del polvo de la tierra, Empieza la formación de la mujer. Quiero que vea algo muy importante y muy curioso aquí. Muchas veces en la vida es importante saber esperar. Dios sabe que usted tiene necesidades. Pero esas necesidades van a ser suplidas en su tiempo. En el tiempo de Dios... Dios suplió la necesidad del hombre, porque más adelante veremos que el hombre, el hombre se sentía solo. ¿Verdad? Me dejo entender la historia. Dios estaba pensado crear al hombre, al varón y a la mujer. Pero primero a quién hizo? Al hombre. Como hombre empieza a tener una necesidad. Porque se dio cuenta de que todos tenían su ayuda, su compañera. Y él se dio cuenta que era el único solo en su especie. Amén. Y la misma necesidad Dios empieza ahora. Ahora es donde voy a formar a la mujer. Yo estaba pensando que ya lo iba a crear, pero estaba esperando que el hombre tenga esa necesidad porque yo tengo que enseñar a las generaciones de la tierra un propósito que yo tengo en el hombre y en la mujer. Mire, Vamos al verso 22, Génesis 2, verso 21 y 22. Vamos al verso 22. Dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a quién? Una mujer. ¿Qué dice la escritura? Hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué se la trajo? dice la biblia que la mujer ha sido creada por la causa del varón en pocas palabras las mujeres son la causa del varón todo tiene una causa todo tiene un porqué amén Usted tuvo un accidente, pero de pronto usted dijo, ¿pero por qué? Por la salvación de alguien. Para que Dios pueda enseñarte algo. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Debes de entender que para Dios todo tiene una causa, un propósito. Y la Biblia menciona que la causa de que la mujer sea creada es producto del varón, pero ya estaban en los planes de Dios. Me dejo entender para que siempre vea usted que siempre Dios va a buscar un porqué para que usted entienda que todo tiene una lógica y tiene sentido cuando Dios hace algo. Bueno, Vamos rápidamente a Primera de Corintios capítulo 11, verso 9. Acompáñeme. Dice la escritura de esta manera. Lo tenemos, por favor. Primera de Corintios capítulo 11, verso 9. A ver si producción más pilas. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo. No, es no es. Amén. Primera de Corintios capítulo 11 verso 9. Ahí está. Recién está sacudiéndose. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Amén. Entonces, la mujer es producto del varón por la causa del varón que se sentía solo y necesitaba de alguien, Dios la formó. ¿De dónde? De la costilla de la del hombre. ¿Cuánto dicen amén? Mire, esto de aquí pareciere como de película. Yo sé que muchos, de, eh, muchos pastores lo han mencionado, lo han repetido, pero tengo que hablarles de esto. ¿Por qué motivo? Porque estamos hablando lo que callan las mujeres, ¿verdad? No. Estamos hablando las mujeres callen en la congregación. Usted tiene que saber cuál es el origen de la mujer. Y debe de entender usted, mujer, cuál es tu origen de creación y por qué fuiste Creada. Amén. A su nombre. Ahora, ¿cuál es el propósito de la creación de la mujer? Primero, que sea ayuda idónea del hombre. Génesis capítulo 2, verso 18. Génesis 2, 18 dice. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno. Mira, ¿qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Era bueno o no era bueno? Con el tiempo, la palabra mismo de Dios nos va dando a entender que aquel que no hace lo bueno es pecado. Porque practica lo malo. Todo lo opuesto de lo bueno que es malo. Y la Biblia menciona claramente que no era bueno que el hombre esté solo. Y le haré ayuda y donia. Ahora, quiero que tome apunte ahí porque esto es una investigación teológica y te voy a mencionar que la palabra ayuda idónea según la raíz del griego significa eser. diga conmigo es ser diga conmigo es ser ser por eso mismo moisés le puso por nombre a su hijo Eli Ezer. Eli Eser. ¿Qué significa eso? Eli Dios. Ezer ayuda. Dios es mi ayuda. ¿Me dejo entender? Entonces, según la raíz idónea o ayuda idónea, es la combinación de dos raíces eso es lo que significa cuando dios dice le haré ayuda idónea en pocas palabras voy a crear algo que venga de él para que se combinen amén tus hijos son frutos de tu combinación las generaciones de la tierra son frutos de la combinación de la unión y la Biblia menciona veintiún veces esta palabra ayuda, dos veces relacionado con Eva, tres veces relacionado con las naciones que proveyeron en aquel tiempo asistencia militar al pueblo de Israel y 16 veces a Dios como ayudante. Quiero que sepa esto porque es importante. Cuando Dios dice, le haré ayuda, idónea, ¿qué quiere decir la palabra ayuda? Es rescatar, salvar, y fuerza como resistencia. En pocas palabras, el Señor está diciendo, voy a crear una mujer que le sea resistente, fuerte, fuerte me dejo entender para que pueda ayudar y salvar al hombre, cuanto dicen amén. Las mujeres. Las mujeres sabias. Las mujeres prudentes. Las mujeres temerosas de Dios. ¿Cuántas veces has librado a tu marido de muchos errores que ha podido cometer? Sabe, no es que la mujer tenga un sexto sentido, escuche, porque dicen por ahí, no, es que las mujeres tienen un sexto sentido. Oiga, yo no sé de dónde sale ese sexto sentido, pero lo único que sé es que Dios ha creado a la mujer con esos talentos, con esos dones que lo lleva adentro, Una mujer es resistente. ¿Cuánto dicen amén? Una mujer, hermano, es como una heroína. No, es una heroína. ¿Por qué? Porque está ahí para salvar y cuidar y proteger a sus hijos. Y no solo eso, sino que es múltiple. Amén. Porque Dios la formó así, Dios la ha creado así, la ha diseñado así para eso. Cuando el hombre está solo, viene la mujer, le acompaña. Cuando el hombre no puede, viene su mujer y le anima. Me dejo entender, cuando el hombre está con frío, viene su mujer y le calienta. Amén. Cuando el hombre está solo, viene su mujer y le acompaña a su nombre. ¿Me dejo entender? Entonces es necesario la formación y la creación de la mujer, porque el hombre no puede solo. Hace 15 años atrás, mi pensamiento era este, y lo decía y lo mencionaba. Dios me ha dado un don de continencia. No me voy a casar. No necesito casarme. Pero míreme ahora, soy esposo y padre de tres hijas. Y yo le digo ahora como padre y como esposo, ¿Qué será de mi casa si no está mi esposa? ¿Qué será de tu casa si tu esposa no está ahí? Déjelo un mes con tus hijos solo. ¿Cómo va a quedar esa casa? Pastor, de cabeza, desordenado, el baño sucio, no es. ¿Por qué, pastor? Se da cuenta. Porque el hombre no puede solo. ¿Me dejo entender? A no ser, escúcheme, es más, hasta en el ministerio, hasta en el ministerio, también es importante. Mire, déjeme decirle algo, muchas veces pensamos todo lo contrario, pero ¿por qué?, por la falta de conocimiento del origen de la creación de la mujer. Oiga, y muchos están obviando esa parte y están perdiendo lo mejor que Dios ha creado. ¿Cuánto dicen amén? Mire, en el verso 20 de Génesis capítulo 2, vamos a leer. Verso 20. Dice, y puso Adán nombre a toda la bestia y ave del cielo y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Me dejo entender. En el verso 18 menciona ayuda idónea y en el verso 22 también lo menciona. ¿Qué estaba buscando Adán? Ayuda. ¿Qué es lo que busca usted, varón? Ayuda. Es lo que necesitamos. A no ser que de pronto sea como está escrito y como lo y como lo dijo Jesús, porque hay quienes nacen nacen siendo eunucos o hay quienes se hacen amén, pero si usted nació para ser eunuco ya es Dios para con usted, pero no creo pues que de todos los hombres todos sean así, que nazcan para que sean eunucos. Y lo que los que no saben la palabra eunuco, la palabra eunuco se le dio al, al hombre que se le cortaba su miembro para que pueda de pronto no tener acto sexual. Con, con la realeza, porque cuidaba a la reina y a la princesa y a las doncellas de la casa real, como era un hombre fuerte y no podía tener acto sexual con quienes, con las mujeres, entonces eran soldados que cuidaban a la casa real. Y eso lo toma Jesús para decir, hay quienes nacen siendo eunucos, ¿qué quiere decir? Que nacen sin el deseo de poder tener una mujer a su lado. Esa es otra historia muy profunda. ¿Por qué? Porque hay quienes confunden eso para inclinarse y hacer lo malo. Ya usted saca sus conclusiones a su nombre a su nombre pero ese don ese don de incontinencia que habla el apóstol Pablo pues no es para todos los hombres me dejo entender como yo le decía en mi propia historia hace 15 años atrás yo decía eso pero al final de cabo yo no nací para eso nací para tener una familia ¿Cuánto dicen amén? Ahora, Dios crea, formó a la mujer de la costilla del hombre con el propósito también de que la mujer ande en sujeción para con el hombre. Ahora, ¿por qué, pastor? Porque a veces las mujeres se pasan los límites y hay que tener cuidado, porque el Creador sabe muy bien a dónde puede llegar y dónde va a acabar cuando no hay sujeción. ¿A dónde va a acabar, pastor? En el pecado. ¿Dónde acabó, Eva? ¿Dónde acabó? Por eso mismo, porque no había en quién sujetarse, porque había, aún no se había dado esa ley. Entonces, como papá Dios es el creador, le dijo, tu propósito es ser ayuda idónea de tu marido, de ayudarlo. Si está desanimado, aliéntalo. Si está con frío, caliéntalo. Si se está portando mal, háblale. Me dejo entender Resiste, se paciente. Construye, enseña, forma. Es la tarea, el deber de toda mujer. Y no solo eso, sino que también que viva en sujeción a su marido. La Escritura dice en Primera de Corintio 11 verso 3. Eso es la verdadera identidad de una mujer caminar en sujeción y si una mujer no quiere caminar en sujeción ya eso no es su identidad me dejo entender tu identidad mujer es caminar en sujeción ¿y quién? ¿a quién debo de estar sujetada? al hombre que es su marido dice la escritura en el libro de primera de Corintios 11 3 vamos a lecturar pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios, la cabeza de Cristo. Quiero que veas algo. De pronto, usted dirá, pastor, ¿por qué tiene que hablar de este tema? ¿Qué quiere enseñarnos con esto? ¿Acaso quiere someter a todas las mujeres que caminen sometidas a sus maridos, algo está sucediendo. Es que el final de esta enseñanza no es tan solo que usted comprenda de esto, sino que la enseñanza es que usted no pierda su identidad como mujer. Dios te ha creado con una identidad. Dios te ha formado de una manera diferente. Para la próxima enseñanza aprenderemos las cualidades de una mujer, porque una mujer es dulce, una mujer es suave, una mujer es obediente, emprendedora, trabajadora. Esa es la actitud de una mujer virtuosa, una mujer... Sabía cuando verdaderamente ha entendido su identidad en esta tierra. Pero cuando una mujer pierde su identidad, rompe los límites y peca y cae en pecado delante de los ojos de Dios. Hay un desorden en su vida. Por eso la Biblia como lo hemos leído y no piense que el hombre no tenga cabeza, el hombre también tiene su cabeza. ¿Y quién es la cabeza del hombre, mi hermana Celina? ¿Quién es la cabeza del hombre, mi hermano Yamir? ¿Quién es la cabeza del hombre, mi hermano Tulio? Cristo. ¿Y quién es la cabeza de Cristo. Dios. ¿Quién es la cabeza de la mujer? El hombre. Cuando dice la cabeza, es el que gobierna. Quien gobierna al hombre es Cristo. Quien gobierna a Cristo, gobierna a Dios. En pocas palabras, ¿y eso es normal? Ahora, ay, qué maldición de haber nacido mujer. No. No es una maldición, es una bendición. Yo estoy triplemente bendecido. Cuatro. ¿Por qué? Porque tengo tres hijas mujeres y también tengo una esposa. ¿Cuántos dicen amén? Y tengo que formarles a ellas a que no pierdan su identidad. Su identidad es que Dios los ha creado para que sean ayuda idónea, me dejo entender, así como Dios es ayuda. ¿Cuántas veces Dios nos ha ayudado? Levante la mano a aquellos que Dios los ha ayudado. Asimismo, la mujer que está a tu lado también tiene ese don de parte de Dios, de ayudar. ¿Cuánto dicen amén? Oiga, qué maravilla, ¿qué sería el mundo sin las mujeres? ¿Qué sería el ministerio sin mujeres? ¡Wow! Y mayormente quienes seguían a Jesús eran mujeres. Y quien mayormente servían a Jesús eran mujeres. Porque las mujeres servían en las mesas, y no solamente en las mesas, sino también servían en la predicación, en la profetización, en la maestría. ¿Cuánto dicen? ¡Amén! En el liderazgo. Por eso le digo qué sería el mundo sin mujeres. El mundo estaría de cabeza. <risa> ¿Cómo? A su nombre, hermanos. Pero no pierdas mujeres identidad. Tu identidad es vivir en sujeción. Vive en sujeción. Camina en sujeción, porque es tu deber. Y cuando usted hace eso Usted está haciendo mucho. Usted está actuando bien. Usted está caminando bien y se siente bien. La mujer que anda en su gestión se siente bien. Amén, porque sirve, ayuda. ¿Cuántos hombres son de pronto recompensados? son elogiados y la mujer ve a ese hombre y dice gracias Dios porque me has dado un marido que ha podido lograr el éxito y cuando de pronto ve a su hijo ¿no? a su hijo que está siendo graduado y de pronto ella de abajo de a un lado perfil bajo gracias Dios porque mi hijo ha logrado su sueño. Y los que están acá arriba, dicen, gracias Dios, porque todo fue gracias a ella también. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? amén. No sé, los varones, ¿cuánto dicen amén? amén? ¿O no es así? Gracias, Señor. Gracias, Padre, por ello. Otra de las cosas, que el propósito que dios haya creado diseñado a la mujer es para que sea la gloria del hombre como lo he mencionado hace un momento porque de pronto el hombre le da la gloria a dios pero dice la biblia que la gloria del hombre será la gloria de la mujer cuánto dicen amén el hombre glorifica a dios y de pronto la gente está mirando y quién está a su lado su mujer a su nombre, su mamá, amén. Dice la escritura en primera de Corintios once 11, mire, 117 primera de Corintio, ahí está, porque el varón no debe de cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es imagen y gloria de él, varón, ¿cuánto dicen amén? Oiga. Qué maravilloso, hermano, no encuentro palabras para elogiar a una mujer. Pero quiero decirte algo. Si hoy estamos aquí es gracias también a la madre que Dios nos dio. ¿Sabes por qué? Tú no sabes como hijo lo que ella tuvo que sufrir o vivir. Tú no sabes el dolor que ella tuvo cuando estabas en su vientre. Y es más, cuando se enteraron que estabas tú en su vientre. Muchos, me imagino, que habrán hablado a tu madre y le habrán dicho, abórtalo, no lo tengas, uno más, uno menos, deséchalo, te vas a cargar, te va a malograr la vida, te va a descuadrar, ¿no? vas a perder la línea a su nombre. Y uno de pronto, ¿a quién escucho? ¿A mi amiga? ¿A quién? ¿A mi comadre? ¿A quién escucho? O escucho a Dios, que Dios me ha creado para procrear hijos. Y la Biblia dice que los hijos son una bendición y la palabra de Dios dice que debo de formar hijos de Dios porque esos hijos de Dios que voy a formar van a hacerle daño al diablo no sé si usted escuchó esa palabra pero la biblia dice en génesis capítulo 3 versículo 15 te hago una pregunta en este momento dónde están tus hijos porque tu propósito como mujer es que tus hijos sean hijos de Dios, para que le den látigo y sean el tormento del diablo. Mire, vamos a lecturar la palabra de Dios. Génesis 3.15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le está hablando a la serpiente, al diablo, Satanás, y entre tu simiente y la simiente suya, los hijos del diablo y los hijos de la mujer, y dice, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Los hijos que una mujer va a engendrar, van a ser procreados y formados para dañar en la cabeza del diablo. Por eso dice la escritura claramente que Dios nos dio la, la autoridad, el poder de ahollar serpientes y escorpiones. Cuando una mujer ha entendido su identidad como mujer tiene un gran poder en esta tierra y en esta tierra es formar y crear hijos de Dios que le hagan daño al diablo. ¿Cuánto dicen amén? Oiga, porque eres la única que puede engendrar o lo puede hacer el hombre. Es diferente, ¿sabes por qué? Porque el hombre tiene que predicar a alguien para que se convierta a Cristo. En cambio, la mujer engendra y lo tiene en sus brazos para formarlo. Me dejo entender. Lo educas desde pequeño. Le hablas de Dios, le enseñas de Dios, cuenta mi historia, le encuentras y estás preparando a un futuro ministro evangelista, pastor, profeta, para que cuando predique el evangelio le haga daño al diablo. Ese es tu propósito, mujer. Cuánto dicen amén, y ahora nadie se llamaba. Hijo de Dios. Solamente Jesús. Cuando dijo, yo soy hijo de Dios y Él es mi Padre. ¿Qué decían los fariseos? ¿Qué se ha creído este? Hijo de Dios. <risa> Nadie aquí es hijo de Dios. Todos somos hijos de Abraham. A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta casa? me dejo entender y de dónde tuvo que nacer Jesús de una mujer se hizo se hizo la palabra y hasta ahora tenemos que seguir engendrando y formando hijos para que puedan dañarle al diablo en la cabeza cuánto dicen amén oiga Isaías capítulo 7, verso 14. Vamos a lecturar. Mire, acompáñeme, lea la Biblia. Isaías, no sé, los que están en producción, por favor, dice, las imágenes, dice, nuevamente Isaías capítulo 7, verso 14. Interesante, dice así. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Estaba profetizado o no? Claro estaba profetizado. Y ese hijo de Dios, Jesucristo, nos enseñó y nos dijo, todo aquel que cree en mí, todo aquel que me recibe, también será hijo de Dios. Por eso le digo, ¿cuántos hijos de Dios hay en esta hermosa noche? Levante la mano los hijos de Dios. Si usted es hijo de Dios, tiene que darle pisadas y golpizas en la cabeza a Satanás. ¿Cuánto dicen? Amén. Para terminar, le voy a responder las siguientes preguntas, ya que usted conoce y sabe la identidad de una mujer en esta tierra. La primera pregunta, vamos a las Sagradas Escrituras. Primera de Timoteo, capítulo 2 verso 11 al catorce. dice, y la mujer aprenda en silencio con toda su gestión, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Mire, wow, esto es fuerte, ¿verdad? Pero quiero que escuche bien, Preste atención, por favor. Solamente estoy mencionando estos versículos. porque, Porque de aquí vamos a aprender algo. Toda la congregación, hasta yo mismo. ¿Y qué se va a aprender, pastor? Mire usted. El contexto de lo que estamos lecturando del texto son instrucciones sobre la oración. Nuevamente le voy a repetir, el contexto del texto que he lecturado es instrucciones sobre la oración. Ahora, saque usted mismo sus conclusiones. En una iglesia, ¿Qué es lo que hay más? ¿Varones o mujeres? En el Perú, ¿Qué es lo que hay más? ¿Varones o mujeres? En el mundo, ¿qué es lo que hay más? ¿Varones o mujeres? En una reunión de oración, ¿quiénes vienen más? ¿Los varones o las mujeres? Ah, es que las mujeres tienen más tiempo. ¡No! Lo que está pasando es algo misterioso. Cuando la Escritura menciona acerca de esto, las mujeres venían a orar en la congregación, pero le venían quejas al apóstol Pablo. Problemas que él tenía que solucionarlas. Y dentro de los problemas era que no había sujeción en las mujeres para con sus maridos. Por eso le decían, guarden silencio. En pocas palabras, mujeres, escuchen a su marido en casa cuando le va a decir hagan esto, háganlo. ¿Quién te enseñó a ti mujer a no ser amable? ¿Quién te enseñó a ti a no ser responsable? ¿Quién te enseñó a ti a no ser cuidadosa, a no velar por los tuyos? ¿Quién te enseñó eso, mujeres? ¿Me dejo entender? En pocas palabras, el apóstol Pablo se estaba dirigiendo a las mujeres porque mayormente las mujeres estaban ahí, en la oración. Y de pronto, estaban haciendo cosas incorrectas. Porque se venían a la oración y se descuidaban de la casa. Me dejo entender a su nombre. Y se estaban olvidando de su verdadera identidad eso no quiere decir que dejes de orar o que no ores debes de orar porque es tu deber debes de ayunar porque es tu deber pero también debes de entender que debes de caminar en sujeción en obediencia cuanto dicen amén oiga y de pronto acá dice, pero dice que no deben de enseñar, pastor. ¿Cómo que no? Escuche, ¿qué vas a enseñar con el testimonio que tienes? ¿Qué vas a enseñar? Si eres irresponsable, si eres de pronto descuidada, desordenada, así como te levantas, vienes a congregarte, a orar, me dejo entender, a su nombre, es la exhortación que le daba el apóstol Pablo, por tantos problemas que los maridos venían, Pablo, 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 ay Dios mío, ya, desde ya lo voy a solucionar, este domingo voy a hablar de este tema, a su nombre, a su nombre, entonces, pero oiga, pero esto no solamente son para los varones, las mujeres, perdón. Esto también es para las mujeres. ¿Sabes por qué? Por, no sé si usted escuchó esta palabra, pero yo repito estas palabras. A veces yo hablo a, pa, a Pedro para que escuche Pablo, o hablo a María para que escuche Julia. ¿Cómo es eso, pastor? No sé si usted hizo eso en algún momento. En pocas palabras, todos los que estaban en la congregación, estaban recibiendo la exhortación. No solamente las mujeres, sino también los varones. ¿Cuánto dicen amén? A su nombre. Porque la exhortación solamente fue para las mujeres. Oh, no, 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 no. Es que esta reunión solamente es de mujeres. No. No, porque también en las reuniones, en los cultos también hay varones. Amén. Y la exhortación es para ambos. Amén. Para terminar, Primera de Corintio, capítulo 14, verso 34. Mire, aquí es donde yo saqué esa frase de la Biblia. Dice, vuestras mujeres, callen. Oiga, escuche, vuestras mujeres. ¿A quién le está hablando? A los maridos. ¿Eh? Ojo, a los maridos. Vuestras mujeres, callen. Esa palabra, callen, callen, es del, de la raíz de que sean sumisas. No es que no digan nada. Amén. Porque uno puede pensar, callen. No, es de la raíz sean sumisas. Amén. Humildes, sencillas. Vamos al verso, mi hermano. Callen, dice. ¿Dónde? ¿Dónde van a callar? En las congregaciones. Porque no les permitido hablar. Mire, escuche. Sino que estén como. Su, si yo estoy sujeta, ¿me es permitido hablar? Claro. Pero si no estoy sujeta, no te es permitido hablar. ¿Por qué? Porque cuando no te sujetas, ahí te estás pasando de la línea. Esa mujer ha perdido su identidad. No puede estar hablando en la iglesia porque ha perdido su identidad. ¿Y cómo sé que ha perdido su identidad? Por su mala conducta. Por sus malas acciones. Me dejo entender. No solamente la mujer sino también el hombre oiga vamos al pasaje de la escritura continuamos mire callen en las congregaciones dice porque no le he permitido hablar sino que estén sujetas como también la ley lo dice qué dice la ley respecto a la mujer ya lo hemos leído que dios lo ha creado como ayuda idónea cuando la mujer se es solicitada amén ahí estoy para servir ahí estoy para orar ahí estoy para predicar ahí estoy para enseñar porque ese es mi deber cuánto dicen amén es tan importante las mujeres en la iglesia no es que el pastor hoy te está callando calla cuando has perdido tu identidad calla porque estás chismoseando calla, porque estás murmurando, calla, porque estás criticando, y estás haciendo quedar mal a tu cabeza, estás deshonrando a tu marido, estás deshonrando tus principios, me dejo entender, eso es lo que Dios te está hablando ahora, en esta hermosa noche, el Señor te dice, si vas a predicar, predica, si vas a hablar, habla, si vas a orar, ora, pero si no, hermana mía, si es todo lo contrario, lo mejor es que guarde sí, silencio. Y no solamente para las mujeres, sino también para los varones. Porque no solamente esta exhortación lo escuchan quienes, las mujeres. Oiga, si los varones también van a estar así, hablando, por ahí, hablando cosas inde, indebidas, también les cae a ustedes. Callen, ¿Cómo van a estar hablando en la congregación esas cosas? A su nombre, ¿me dejo entender? Eso es lo que Dios está enseñándonos. No es que de pronto callemos a las mujeres para que no enseñen la palabra de Dios. callemos a las mujeres para que no den buen testimonio. callemos a las mujeres de pronto para no hablar, aconsejar y enseñar. No, todo lo contrario. Una mujer que, se, que conoce bien su identidad está apta para enseñar y para hablar y hablar con el testimonio. ¿Cuánto dicen? Amén. ¿Acaso la Escritura no dice que la mujer va a ganar a su marido no con la palabra, sino con su conducta? Eso es lo que Dios quiere en todos, que cambiemos nuestra conducta y nuestra manera de hablar y que empecemos a madurar y dejemos las actitudes de un niño en Cristo espiritual. Póngase de pie. Qué maravilloso es entender su palabra. Nos quedaríamos toda la noche hablando de la mujer, porque ya la próxima semana aprenderemos cuáles son las cualidades de una mujer. para que usted sepa su identidad como mujer, como hija de Dios, Espíritu de Dios. Tus palabras me convencen, tus palabras me transforman y me cambian, tus palabras me llenan, tus palabras Señor me dan paz tus palabras Señor son mi guía son mi consuelo tus palabras Padre tus palabras enséñame más de tus palabras enséñame a entender más tus palabras más profundo espíritu de Dios oh gracias gracias Señor por tus palabras me inspiran confianza me llenan de valentía tus palabras Señor Que toda mujer aprenda su identidad que sepa muy bien que tú la formaste de un material diferente para que sea ayuda idónea del hombre para que los dos se unan y se mezclen Padre, muchas gracias, cámbianos, cambia nuestra conducta, cambia nuestras actitudes, cambia Señor, limpia nuestros pensamientos, limpia nuestro corazón, sánanos, restáuranos, fortalecenos, enséñanos a perdonar a nuestra esposa, enséñame a perdonar a mi esposo dile enséñame Dios a resistir a ser fuerte hay una lucha fuerte en tu casa ya sabes bien tienes que preocuparte en formar en educar hijos de Dios que le hagan daño al diablo aleluya eso es tu deber mujer eso es tu deber formar educar enseñar guiar corregir con la palabra en vano es la gracia en vano es la hermosura lo que Dios quiere es temor porque la mujer que teme a Jehová será alabada dice la escritura eso es lo que Dios quiere contigo. Muchas madres se cansan, pierden la paciencia. Cuando tu hijo te desobedece, cuando tu hija te desobedece, te insulta, te falta respeto, sigue orando. Sigue clamando a Dios por tu generación. Sigue. No te rindas. Sigue perseverando. Si tú en esta en este momento tienes a tu madre a tu lado, abraza a tu madre. Si tienes a tu esposa a tu lado, abraza a tu esposa y ora juntamente con ella y dile ahí gracias Señor por darme aquella madre aquella esposa aquella mujer gracias Señor porque resistente es fuerte ¿Cuántas veces te has enfermado y ella te ha atendido? A pesar de que ella también estaba mal. A pesar de que ella también estaba sufriendo. Pero se negaba a sí mismo por ti. Ese es el amor de una mujer, de una madre. Que transforma, que cambia que restaura, que liberta. Ese es el amor. Un amor genuino, un amor verdadero, un amor que rompe cadenas, que rompe límites, un amor que transforma generaciones completas. Ese es el amor que Dios puso. En nosotros. Gracias por escuchar el podcast del pastor Máximo Gil. La palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestra vida. Únete a nuestras redes sociales y recibe más mensajes que te ayudarán a crecer espiritualmente.